0: Bienvenidos a Emociones Vos Hablemos del amor incondicional. ¿Qué es y por qué se ha hablado tanto de él? ¿Por qué esto puede influir en nuestra toma de decisiones? La Real Academia de la Lengua Española define la palabra amor como un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae por diversas circunstancias y se procura la reciprocidad entre el deseo de unión, así como situaciones que nos complementan, nos alegran y posiblemente nos motivan y dan energía. Hasta ahí, ninguno de las cosas eh, cambiará eh, con respecto a lo que ya habíamos pensado. La palabra incondicionalidad la llamamos como una situación o una idea sin limitación o condición alguna. Así el amor incondicional pudiera ser un sentimiento sin limitación o condición hacia la otra persona. Esta es una de las características y señales principales que nos hace reflexionar acerca de la diferencia posible entre el amor verdadero y el amor incondicional. Estos sentimientos que perduran en nuestra emoción, en realmente nuestra memoria y que se proyectan hacia una persona amada con la incondicionalidad, de nuestros actos y la aceptación de su presencia aún con todo y sus defectos, errores y cualidades. El amor incondicional muchas veces ha sido la forma en la que se han respaldado situaciones de lo más inverosímiles. Por la incondicionalidad mucha gente pide favores, incluso han recibido apoyos aún siendo personas que no lo merecen. Cuando tienes poca inteligencia emocional, Tal vez tu incondicionalidad te nubla el juicio. Muchas veces querer a tu agresor o agresora pudiera ser uno de las, una de las situaciones más peligrosas. Porque normalmente no nos dicen que también podríamos tener cierta selectividad en el amor. No por una situación de miedo, sino tal vez de precaución. Es entonces... El amor incondicional, uno de los sentimientos que, aunque parece más transparente y permanente, es que se profesan por alguien. Este tipo de amor pudiera ser muy doloroso, por ejemplo, para la persona, para el amante incondicional, cuando el ser amado rompe con la confianza y con el respeto. Entras en un bucle donde el costundido, o sea, lo que ya invertiste, te hace muy... Eh, Difícil la situación de salir de una situación. No lo dejas y sigues ahí. Sin poder quitarte de aquellas cosas que te pudieran hacer daño. El amor incondicional posee unas características y unas señales que lo diferencian de los demás tipos de sentimientos. Una es un amor racional y realista. O eso es lo que debería de ocurrir. Primero, ser racional se hace comprensible y al ser realista su nivel de comprensión será mayor respecto al otro. Algo que lo hace incondicional es la empatía que se desarrolla respecto a la otra persona, eh, a lo que la otra persona siente. La intención plena, que el otro pueda estar bien y que el apoyo sea permanente. Un amor maduro. Las personas que aman incondicionalmente también saben poner límites, también saben aclarar las cosas. Al ser un amor más cercano a lo racional, pudiera ser una situación donde está basado en la buena comunicación, el entendimiento de ambas partes, a una buena gestión y control emocional y a la capacidad de solucionar los conflictos de manera asertiva. Por lo que amar incondicionalmente no te acerca al dolor, a la catástrofe y a la destrucción, sino a querer a las personas que, una, se han esforzado por ello, dos, que lo hacen de una manera genuina en búsqueda del beneficio mutuo. Muchas veces las personas no saben amar, pero alegan la incondicionalidad en búsqueda de recibir favores. Muchas veces, esta, este amor puede estar girando en torno a la figura de la amistad como elemento que dinamiza un sentimiento y que servirá para que la incondicionalidad llegue a ser mutua y se convierta incluso hasta el rasgo de complicidad. Ojalá sea complicidad de la buena, no de que encubran delitos, no de que seas cómplice de situaciones. Y que destruyan a otras personas Aunque muchas películas Muchas series, videos musicales Y literatura Han hablado de esa incondicionalidad Que tienen los criminales Es más, un criminal que es malo Utiliza normalmente A su contraparte Para encubrir Y hacer relaciones públicas Pongamos un ejemplo En donde la madre de algún delincuente Defiende a su hijo o defiende a su hija que sabe que están haciendo malas cosas, que saben que están afectando a ellos, a otras personas, incluso a sus padres o a su pareja. Y aún así, con esta idea tóxica, con esta idea eh, desorientada del amor incondicional, los protegen y los siguen defendiendo como una especie de cofradía. El amor es basado muchas veces en la libertad. Y este aspecto es fundamental tenerlo en cuenta a la hora de definir si es o no un amor incondicional. Cuando hablamos de libertad, entramos en el campo de la confianza y del respeto por el otro. De poder expresar tus opiniones es dejar que la otra persona sea como quiere ser. Sin ataduras, sin obsesiones y sin otras de las cosas. Es más, hasta sin proyecciones. Dicen algunos que el amor incondicional normalmente se suele ver de los animales y eso de alguna manera porque está asociado a la supervivencia del mismo animal por eso también siguiendo con esa línea pudiéramos encontrar que el amor incondicional o este apego pudiera generarse en los niños con sus padres por ser aquellos que los cuidan y los protegen el amor incondicional como su propio nombre lo indica sería el más puro eh, de los amores, al no tener condiciones y sin beneficios para nadie, su significado podría ser amar sin esperar nada a cambio. amar desinteresadamente y podemos encontrarlo no solo en parejas, sino también en relaciones de amistad o familiar. Este tipo de amor llevado a la práctica puede llevar a las personas que lo experimentan a sufrir mucho, pero también a disfrutar. Que no sea el foco, que no sea el objetivo final de nuestras relaciones y es que al no existir una línea marcada, clara y definida que indique si ese vínculo emocional pudiera llegar a ser funcional o no, la persona puede quedarse en una especie de limbo sintiendo un malestar que no sabe bien cómo gestionar y lejos de ser ese modelo de amor perfecto que muchas personas creen, terminan relacionándose con las personas más tóxicas y dándose cuenta muy tarde de ello y aunque el amor incondicional suena y luce muy bonito, luce precioso realmente. Normalmente luce así por el marketing, por situaciones de novelas y películas de cine, de corte romántico y dramático. Para muchos, el amor incondicional es y tiene una situación satisfactoria para ambas partes. No solo por beneficios. Es el momento en el que debes de hacer una reflexión es más, debes de considerar si ese amor es incondicional o es un amor falso, una obsesión o un apego a alguien, una costumbre, una rutina o una, un deseo de querer salir adelante, de lograr un ascenso social, un estatus o una supervivencia. O es más, tal vez ese ideal fantasioso y tóxico de amor incondicional, tal vez sea la forma en la que se refleja, por ejemplo, la dependencia emocional que se refleje en la búsqueda de sanar tus heridas emocionales en la infancia de la infancia en la etapa adulta son situaciones que mucha gente no logra comprender pero qué pasaría por ejemplo si esa creencia de amor incondicional te da cierta sensación de alivio debido a la dopamina y a la oxitocina que se genera debido a que tal vez pudiera ser un reductor de la ansiedad, del estrés. Cuando aceptas esta situación, muchas veces te das cuenta que uno realmente tiene que trabajar para tener una autoestima lo más adaptable y lo más eh, estable posible para uno y luego para, de alguna manera, poderse eh, ser merecedor de la confianza y del amor de otras personas. Uno no puede ser complaciente todo el tiempo y debes entender que eres amado por lo que haces también, no solo por lo que eres. Así que el merecimiento de ser quien eres es una parte. Una parte que no puede desenlazarse de aquello. Entonces, para ser congruentes, muchas veces te pueden amar en mayor porcentaje o en, mayor, en menor porcentaje, pero uno sí tiene que ser con quien eres, lo que representas, lo que haces y lo que dejas de hacer es una situación multifactorial, se escucha que el amor incondicional más generoso y puro es el que se puede dar de padres a hijos pero a veces llega un punto en el que los padres no están dispuestos ni deben de tolerar de manera habitual ciertas actitudes y comportamientos nocivos incluso vejatorios hacia ellos por mucho que quieran y mucho amor que sientan por esos hijos se les tiene que poner un límite, también los hijos no deben de abusar de ese tipo de situaciones con sus parejas, con sus padres qué pudiera entonces, qué otras cosas pueden caracterizar a ese amor incondicional aparece las asimetrías. Dar 100% a cambio de cero no parece una situación muy ventajosa en otros aspectos. Cuando una persona ama y se entrega sin esperar nada a cambio, es muy probable que la otra parte pueda que se relaje sin tener la necesidad de hacer absolutamente más nada para mantener ese amor incondicional o para premiar la confianza. Aquí es donde vemos claramente que se trata de una relación totalmente asimétrica. Por eso es importante que cuando te dan algo no te sientas obligado a dar situación, pero muchas veces por una situación de mantener ciertas relaciones eh, estables, pacíficas, pudieras de alguna manera dar algo a cambio. La relación asimétrica es muy común en las relaciones que tienen uno eh, en la vida común y que está descompensada, donde, por supuesto, existe un gran dependiente emocional y un codependiente que tal vez se aprovecha. ¿Atrás quedaron los, las situaciones de rol de género? No, la verdad, muchas veces... Las personas que tienen mayor dependencia emocional y porque les enseñan desde muy pequeñas a comportarse de cierta manera, son las mujeres. Por eso se les exige tener un rol de amor incondicional a su pareja. Y ahí viene conceptos de la monogamia, ahí vienen conceptos de la fidelidad, la confianza, etcétera. Reflexiónalo. Es más, el amor incondicional, búsqueda, busca también contacto constante cuando aparece este tipo de amor de manera más o menos consciente la persona que se entrega intenta estar en contacto con el ser amado pudiendo aparecer de forma habitual situaciones de rechazo por eso hay que trabajarlo bastante fuerte y no absorber a la persona que amamos por ese deseo constante de búsqueda de contacto y tampoco pues quedar demasiado aislados hay una percepción trágica de la situación. Tal vez lo más fácil de identificarlo es debido al posible amor de Romeo y Julieta. Para poder dar una explicación y sentido a este amor de características incondicionales, la persona que se entrega muchas veces suele recurrir a creencias irracionales, a ideologías, a mitos alimentados por el cine, la literatura, los videos musicales, las canciones, incluso a los consejos y hábitos que otras personas hacen. Incluso la persona se puede llegar a sentir del todo identificado con este tipo de personajes ficticios y mitificados, aquellos que sufren por amor, porque no tienen ese amor incondicional, porque no tienen ese amor perfecto, ese príncipe o esa princesa que tanto soñaron. La fantasía Intenta dar rienda suelta a la imaginación y por eso muchas veces la frustración es el combustible de muchos de los negocios y por eso normalmente no te enseñan que si uno se aleja del concepto del amor incondicional se pudiera dar cuenta que se puede comenzar a poner expectativas y estándares razonables sobre cómo uno actúa, cómo uno trata y cómo es tratado poner condiciones en el amor no significa que seas malo o que seas más débil puede hacer que sea uno una honestidad maduro es más debes de considerar también una situación el amor incondicional viene de un aprendizaje y una práctica constante y es considerado para muchos por supuesto un amor verdadero pero Ejemplo, el amor de los padres hacia los hijos. Para definir el amor incondicional, algunos dicen que existen cuatro puntos. Se debe considerar que existen varios tipos de amor, lo que no nos termina de convencer, porque queremos englobar rápido en una idea y no pensar y no reflexionar, que hay una respuesta a corto plazo para todo. Los antiguos griegos, por ejemplo, separaban el amor por lo menos en tres tipos el filos, que es el amor de la amistad, el compañerismo, el eros, que es el amor erótico y pasional, y el agape, que es el amor incondicional. El psicólogo estadounidense Robert Stenberg hizo un triángulo, el triángulo del amor o el triángulo de Stenberg, en 1949, que también ha teorizado varios tipos de amor como derivados del amor incondicionalmente verdadero. Investígalo, averigua el triángulo del amor de Stenberg, mucha gente quiere tener para un amor perfecto las tres. Pero qué pasa si en ese triángulo tienes predominancia en dos características por encima de una. Por supuesto puede llegar la frustración porque ideológicamente te dijeron, te enseñaron o te hicieron creer que debías de tener los tres y que merecías los tres o no merecías nada. Las personas que tienen un pensamiento dicotómico, o sea, claro, oscuro, todo o nada, suelen entrar en un grave problema solo con el principio o el primer de los puntos para reprogramar nuestra idea del amor. El segundo situación es el amor incondicional. No es un amor ciego. El amor incondicional, en contraste con el amor pasional, amor romántico, o amor platónico, es un proyecto que va cumpliendo pequeñas situaciones en el corto plazo, pero con una situación a largo plazo. Por lo tanto, es un amor de ojos bien abiertos, más cercano a la conciencia. Se ama no solo desde las hormonas, no solo desde los deseos, sino también desde situaciones que son reales. Amas realmente a la persona, no cómo te sientes tú. Cuando estás con esa persona. Tercera situación. Una relación romántica no es un sinónimo de amor. Uno puede, por ejemplo, romper una relación amorosa. Porque el compañerismo y la relación no funcionó. Pero aún así sentir esa situación de incondicionalidad por la otra persona. El amor incondicional, como cuarto punto, es una acción más que un sentimiento pero difícilmente no lo dice. Los sentimientos son programados por lo que recibimos muchas veces por información. Por lo tanto, son muchas veces condicionados por nuestra mente y nuestro contexto. El amor, en cambio, se calcula según lo que damos libremente sin esperar nada a cambio. Amor incondicional en acción es parte de muchas de las situaciones que debemos de reflexionar. A medida del amor es diferente en cada persona. El amor incondicional no es sufrimiento. El amor incondicional no cumple una serie de pruebas pactadas para medir cuánto sí y cuánto no. El amor incondicional apoya las decisiones de vida de la otra persona. No le cuarta sus intenciones. Nadie es perfecto y el amor se trata de aceptación de ciertas situaciones, pero no de todas. Así que si estás en una situación donde la otra persona, por esa justificación de no ser perfecto, suele cometer situaciones que ponen en riesgo tu salud física y mental, aléjate. Por mucho amor incondicional que llegues a sentir, sé que la situación es difícil, pero da un salto de confianza por tu seguridad física y tu salud mental. Incluso tu salud financiera, considéralo. Amor incondicional, parte de las reflexiones de Emociones con vos. Estamos eh, gratis en los mejores eh, canales de transmisión de podcasts, Apple Podcast, Spotify, estamos en Anchor FM, iHeartRadio, Radio, Anchor FM, Amazon Music Audible y otros canales. Suscríbete y escúchanos todos los días. Seguramente encontrarás en nuestros playlists algún tema que te sea de utilidad para hacer reflexión que puedas acudir con un profesional de por ejemplo de la salud mental psicólogos psiquiatras pero también acude y haz contraste con diversas fuentes como serían médicos podrían ser eh, personas que se dedican a las ciencias de la educación abogados economistas politólogos comunicólogos y otras profesiones que den un panorama mucho más amplio de los conceptos que tienes. Emociones con vos. Todos los días. Tenme un saludo.